0: Eigentlich konnten wir alles nicht. Das erste Mal ausparken mit dem Segelboot war am ersten Tag unserer Reise. Wir sind wirklich losgefahren und davor bin ich noch nie ein Segelboot ausgepackt. Es war das erste Mal und es hat auch geklappt.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Tim Hund und Vincent Geumann, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen auf der Blauen Couch. Danke Dankeschön. für die Einladung. Ja, freut uns ich, auch. Ich habe gerade geguckt, als ihr gekommen seid, ob ihr, ob ihr schon so ein
2: bisschen oder noch so ein bisschen schwankt wie so alte Seebären. Das Ist Land das eine blöde Frage? Also die besagte Landkrankheit ja. hatten wir tatsächlich noch nie, auch wenn diese Frage oft kommt. Oder ich hatte das noch nicht. Ich hatte ich das hatte schon mal. Ich, ich,
0: ich kenne das, wenn man dann nach einer langen Überquerung duschen geht und dann im engen Duschraum steht und dann fühlt es sich doch so an, als würde sich die Dusche bewegen
1: was war die längste Überfahrt?
0: 40 Tage. 40 Tage ohne ja. Land? Ohne Land, ja.
2: Krass. Das wie, war wie fühlt sich das an? Das lange. <lacht> das <fühlt sich> schon,
0: <lacht> ja. Man, man realisiert es ja auch gar nicht so richtig. Am Ende hat man dann echt schon große Lust
2: anzukommen einfach. Dass man wird schon ein bisschen ungeduldig. Was halt extrem ist, dass man nach 10 Tagen fühlt sich schon so an, als wäre man einfach endlos auf See. Also es ist einfach eine unglaublich lange Zeit schon. Und dann zu wissen, okay, wir haben jetzt seit... Halt ja, so grob vielleicht ein Viertel. Also man weiß ja auch nie wirklich genau, wann man ankommt. Man weiß ja erst am Ende, okay, sind 40 Tage geworden. Das
1: war diese Überfahrt nach Indonesien. Ne? Genau, genau
2: ja. das war Französisch, Polynesien bis Indonesien. Also einmal vorbei an Australien auch.
0: Ein das Viertel um die Welt war das. Genau.
2: 10.000 Kilometer. 10.000 ja, Kilometer, ja. Also ein Viertel des Erdumfangs. Und ja. du siehst die meiste Zeit oder die ganze Zeit kein
0: Land? Nee, gar nicht. Nein, wow, ja. das ist schon eine gruselige Vorstellung. Für, für euch gar nicht? Wir sind mal an ein paar Inseln vorbeigesegelt. Aber das waren auch nur so kleine Flecken am Horizont. So Robinson-mäßig. Ja. Da gewöhnt man sich sehr schnell dran, also dass man einfach kein Land sieht.
2: Allgemein kein Land sehen tut man relativ früh. Also auch wenn man ja nur 50 Meilen entfernt ist, dann das ist, ist schon ja auch klar. schon, das, die, der Blick ist das gleiche, wie wenn du mitten auf dem Atlantik bist. Aber du so. weißt,
1: du könntest in ein paar Stunden wieder an genau, Land ja. Ja. sein. Ja. Das, das macht den so. Unterschied aus. Macht vom Kopf her macht es einen großen Unterschied aus, ja. Seit ein paar Wochen seid ihr jetzt
2: wieder zu Hause. Worauf habt ihr euch am meisten gefreut? Also um. direkt, hast du was, was, was du dich am meisten gefreut hast? <lacht> ja, also <lacht> Oder gar nicht. Familie und mein Opa wieder zu sehen, meine Oma ja. wieder zu sehen, das war eigentlich so das, das Größte. Ja, das ja. auf jeden Fall, genau. War ja. also,
0: so konkret könnte ich sonst nichts benennen. Aber ich freue mich auf jeden Fall wieder in Deutschland zu sein und auf all das, was jetzt kommt. So, dieses das große Ganze. Aber es ist
1: nicht so, dass die erste Nacht im eigenen Bett wieder was Besonderes
0: war, Tim? Doch, das war schon besonders. Das war so auch so nochmal so ein Moment, wo man realisiert hat: Okay, ich bin da, ich bin zurück. Und für mich war es vielleicht ein bisschen was anderes, weil es nicht mein eigenes Bett war. Ich, meine Mutter ist umgezogen und. Ich war, halt, also ich war noch nie in diesem Zimmer, aber es <lacht> ja, war trotzdem schon ein bisschen das Gefühl, ja, okay, wieder da. Wie sind ja. bei dir?
2: Bei mir schon. Ich bin halt wirklich zurück in mein Kinderzimmer und ja, so ein bisschen auch zurückversetzt in oder nach vor fünf Jahren so ein bisschen, aber war ein gutes Gefühl. Also war schön anzukommen und wie gesagt, einfach die Familie wieder zu sehen und Freunde wieder zu sehen. Fünf Jahre wart ihr insgesamt, also mit kleinen Unterbrechungen unterwegs.
1: Was vermisst ihr jetzt schon wieder aus der Zeit? Was ist es, der, der Blick in den Sternenhimmel, was ähnlich Romantisches oder irgendwas ganz Banales? Du bist jetzt der Erste, der die Frage stellt.
2: Ich muss jetzt mal überlegen. Ich, noch vermisse ich nee. nichts tatsächlich. Nee, noch ist ich alles nicht, aufregend nee. und spannend hier. und Ja, ich glaube, das kommt noch. Also, Aber das Innenerinnerungsschwelgen hat noch nicht eingesetzt. Dafür ist es, glaube ich, auch noch zu nah. Also, ja.
1: Wird sicherlich noch kommen. Tim, die Top 3, ganz spontan deine Erlebnisse. Ich weiß, das ist Wahnsinn aus fünf
0: Jahren, aber was kommt dir spontan in den Kopf? Was kommt mir spontan in den Kopf? Also, spontan kommt mir in den Kopf, wir waren in Mexiko mit Orcas tauchen. Und da waren wir im Wasser und dann ist dieses Tier da im Wasser und kommt auf einen zu und checkt einen aus. Mit Orcas getaucht. Ja, genau. Das, also. Ich sage das so banal, aber ja, genau, das war ein irre Erlebnis und ein großer Haken auf der Bucketlist.
2: Ja. Vincent, führt es ein bisschen näher aus. Wie war das? Wie, wie ist das gekommen? War das Zufall? Genau, wir haben eine ganz gute Freundesgruppe gehabt dort und waren eigentlich gerade einfach nur, um ein bisschen zu angeln, draußen auf dem Meer mit so einem kleinen Bildchen von einem Freund von uns und haben dann über Funk einen Spruch bekommen von einem anderen Boot, das Orcas sind, ganz in der Nähe, auf der anderen Seite der Insel. Dann haben wir ganz schnell die Angeln eingeholt und sind dahin geprescht und hatten dann tatsächlich die Möglichkeit, wirklich mit dem Boot ganz nah an die Orcas ranzukommen, beziehungsweise die Orcas sind in unser Bugwasser geschwommen. Ja, die kamen und dann auch an. Genau, die, die kamen richtig an. Die haben an. uns richtig ausgecheckt. Ja. Wie groß sind die? So, vielleicht so sechs, sieben Meter. So, ja. so
0: groß, dass sie dich in einen Happen verschlingen könnten.
2: Ja. Und dann
0: seid ihr einfach ins
2: Wasser? Wir sind dann eigentlich ziemlich, äh, ja, eigentlich ziemlich gleich ins Wasser. Unsere Freunde, muss man dazu sagen haben dort alle Meeresbiologie studiert, heißt, die kennen sich ein bisschen aus und für die ist auch ein unglaublicher Traum äh, in Erfüllung gegangen. Also die sind ganz oft auf dem Wasser unterwegs und dass man wirklich die Chance hat, Orcas anzutreffen in so einer Situation, wo irgendwie die Bedingungen auch passen, dass man mit ihnen schwimmen kann, ist sehr selten und war für sie auch das erste Mal und deshalb ja, war da überhaupt keine Frage. So, das war, die Möglichkeit ist da, also let's go, rein da. Hast du überlegt, Tim, ob es gefährlich sein ja, könnte, ob so du es machen
0: so ein, sollst? So ein kurzer Moment davor war schon bisschen besser, man denkt noch mal drüber nach, aber die anderen sind dann so mit Selbstbewusstsein da ins Wasser gesprungen, dann bin ich hinterher und so in dem Moment, wo man dann im Wasser ist und dieses Tier sieht, ist es gar nicht mehr so, ähm, da hat man keine Angst oder ich hatte in dem Moment keine Angst, sondern es war eher so eine Ruhe, die dieses Tier auch ausstrahlt und ich habe dann auch realisiert hey, der, der frisst mich jetzt nicht, sondern der schaut mich da das an. Das wusstest du? Ja, nee, das, das checkt man. Der will man. mir nichts mehr. Nee. Wie nah kommen die ran oder wie nah kommst das, du der ihm? Der war so nah, dass man sich ihn nicht hätte anfassen können.
2: Das ist auch wirklich um uns herum geschwommen, also ins Auge geschaut. und. Wie ist das, wenn die gucken oder wenn du sie das anguckst? Ist verrückt, weil ähm, man merkt, da ist jemand dahinter. Also hinter diesem Auge, hinter diesem Körper ist irgendwer, der realisiert, dass da ein anderes Lebewesen oh, vor einem schwimmt und... und ähm, ja, dass dann Bewusstsein irgendwie auch existiert und ein intelligentes Wesen vor allem ist. Was irgendwie schon wahnsinnig besonders ist, eine Chance quasi mit sowas anderem irgendwie zu interagieren und äh, ja, Das zu koexistieren. Das,
0: das ist ein intelligentes Lebewesen ja. einfach und das merkt man. Ja. Und du hast
1: in dem Moment und ihr habt in dem Moment sowas wie irgendwie einen Austausch gehabt mit denen.
2: Genau, ja. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, komischer Fisch, habe ich äh, lange nicht mehr gesehen oder noch nie gesehen.
1: Sieht nicht so lecker <lacht> aus.
2: Ja. Das, ist das, das ist auch so ein bisschen die Erklärung, glaube ich, warum man nicht Angst haben muss vor Haien oder vor Wahlen. Ich meine, diese Tiere existieren seit Jahrtausenden oder Jahrmillionen im Meer. Und wir Menschen sind dahingegen, in, in, wenn man es erdgeschichtlich betrachtet, sind wir noch nicht so lange da und auch im Meer gar nicht vertreten. Darum kennen die uns nicht. Wir stehen nicht auf dem Speiseplan. Also man muss keine Angst haben, dass ein so ein Orca frisst, weil der denkt sich, boah, nee.
0: Ich glaube, Thunfisch. Es gibt keinen dokumentierten Fall, wo ein Orca wirklich einen Mensch in freier Wildbahn angreift, nur ja. im Sea Life.
2: Ja, nur in Gefangenschaft.
1: Also mit Sicherheit ein einmaliges Erlebnis. Was wollt ihr auf keinen Fall mehr erleben? Was war das schlimmste? Wo habt ihr vielleicht richtig Angst gehabt? Das es gab, gab da
0: auch ein paar Situationen, wo wir uns auch mal in die Hose gemacht haben, ja, das gehört auch dazu.
2: Wir glaube, da denke ich gleich an unsere Blitzgeschichte, oder? Vor, das vor Costa Rica. war auf jeden Fall
0: angsteinflößend, ja. ja Sturmgewitter. Ja, das mhm. musst du dir gar nicht so richtig wie Sturm vorstellen, sondern es war komplett windstill und es hatte auch keinen Regen, aber es hatte gewaltig große Gewitterwolken und die hingen da über uns und es war stockduster und ab und zu schießt dann so ein richtig krasser Blitz runter. Und das sind auch nicht so Blitze, wie, wie wir hier aus dem Oberland kennen. <lacht> sondern das, das ist wirklich, das hat eine krasse Intensität. Die mhm. haben richtig Power und dann scheppert alles und dir fliegen die Ohren weg. Und wenn das so... Und du Ahnung, bist
1: dann auf so einem, ja doch relativ kleinen
2: Boot. Wie lang ist euer Boot? 17 Meter. Ja. Ja. Also es ist für ein Segelboot schon relativ groß, aber der Gedanke ist einfach, okay, das Wasser ist komplett glatt und wir sind das Einzige, was irgendwie einen 20 Meter hohen Mast hier hat. Und man hat ja gelernt, der Blitz schlägt immer am höchsten Punkt ein. Und dann rattert der Kopf auf jeden Fall. Unser Boot ist aus Aluminium. Was passiert jetzt, wenn der Blitz hier einschlägt und ich sitze auf dem Aluminium? Also, ja, einfach eine ungewisse Situation. Wird man da gebraten? Ja. Und wie lange ging das? Das ging mehrere Tage hinter oh. <lacht> ja.
1: also es ging... Ihr konntet nicht an Land, ne? Das war nee, während nee. Corona, ja?
0: Das... Ja, genau. Und es also ja. ist... Tagsüber ist es alles ganz entspannt und wir sind da auch gesegelt, sind vorangekommen und dann aber schon über den Verlauf vom Tag haben sich diese Wolken immer aufgebaut. Und es war immer der gleiche Ablauf vom Tag. Also morgens alles entspannt, Stimmung ist gut und dann über den Tag bauen sich die Wolken auf und man sieht, wie sich diese Kumuluswolken riesig hoch in die Atmosphäre ziehen und dann am Abend auf einmal Shepherds Täglich grüßt das Murmeltier. Genau. Genau. die ganze Nacht durch. Ja, also war echt Das heißt, du kannst auch nicht schlafen? Du beißt ja, ja irgendwann durch. oder? Ja.
2: <lacht> man, muss, man muss natürlich schlafen. Also, wir haben trotzdem unsere Nachtwachen gehalten, aber es, ja, man schaut dann trotzdem irgendwie alle halbe Stunde raus, besonders wenn es halt richtig abgeht. Ja, wie laut ist gruselig. das? Also, wenn, wir hatten ein paar Blitzeinschläge, die wirklich direkt neben unser Boot waren. Das war unfassbar. Du hast den Blitz halt im gleichen Moment gesehen, wie gehört. Ein <lacht> unglaublicher Knall. Teilweise hatte man das Gefühl, dass einem heiß wurde im Gesicht und man auch so kurz blind wurde. Also. Ja, das, das war echt einer der ganz wenigen Situationen, wo man oder wo wir richtig Panik hatten oder ja richtig, richtig Angst und einfach nicht wussten, wir, so, hey.
0: Wir wollten da einfach raus, einfach ja. weg. Mhm. Ich
1: glaube, wir werden nachher noch mehrere großartige Geschichten von euch hören, im positiven wie im negativen Sinn. Ich würde gerne mit euch jetzt erstmal darüber sprechen, wie euch das verändert hat, diese Zeit, diese fünf Jahre insgesamt. Vincent, du hast, glaube ich, in einem anderen Interview oder im Vorgespräch gesagt, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich eine deutlich selbstbewusstere Version meiner selbst heute. Mhm. Wie haben euch die, die fünf Jahre noch verändert? Was ist bei dir passiert, Tim?
0: Ich kann natürlich das nur, ich kann das schwierig sagen, weil ich sehe ja. immer nur mein Ich in der Momentaufnahme. Klar. Aber ich glaube, wenn man mich jetzt gegenüberstellen würde zu meinem Ich vor fünf Jahren. Da warst du 20? Da war ich 20 und ich würde sagen eine ganz andere Person, anderes Selbstbewusstsein und... Auch andere Vorstellungen vom Leben. Ich glaube, ich habe mich sehr stark verändert. Wenn ich jetzt, als ich jetzt hier zurückgekommen bin, haben auch, habe ich öfter gehört, hier, du bist richtig erwachsen geworden. Mm. Also von der, von der Außenwahrnehmung kann das vielleicht stimmen, ja.
1: Und jetzt sind du auch? Was sagen, was sagen deine Eltern? Wie hast du dich verändert? Die hast du hast ja auch ganz lange nicht gesehen.
2: Ja, ich habe die, die Frage so konkret noch nie meinen Eltern gestellt, aber. Ja, man kriegt natürlich schon Feedback irgendwie, dass man, dass man sich krass entwickelt hat. Ich war gerade 18 geworden, als, als wir los sind. Ich glaube, wir haben uns auch beide optisch verändert auf jeden Fall, Sie sind ein bisschen älter geworden. Und ja, es ist wirklich schwierig, das selbst zu sagen. Aber ich glaube, hauptsächlich ist es echt so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein und dass man sich Sachen zutraut und dass wir beide gemerkt haben, dass wir ja, Sachen schaffen können auch und dass wir uns...
1: Von denen ihr vielleicht vorher gar nicht dachtet genau, oder wusstet, dass beziehungsweise ihr das
2: kennt. die wir davor gar nicht konnten und uns aber dann irgendwie zugetraut haben und gemerkt haben, hey, wenn man es probiert und Arbeit reinsteckt, dann können Dinge klappen.
1: Mit dem Wissen von heute, damals war der naiv, muss man ja sagen, ihr konntet ja auch gar nicht richtig segeln, zum Teil, mhm, ja. würdet ihr es nochmal machen? Auf jeden Fall. Absolut, ja. Aber war es damals eigentlich verrückt, das zu
0: tun? Mm, ich glaube nicht. So, aus der, von außen betrachtet, ja, glaube schon, für uns nicht, sondern wir waren uns schon dem sicher, was wir da machen wollen, auch wenn wir es noch nicht so genau wussten, was denn eigentlich, also wir konnten natürlich selbst schwierig einschätzen, nach was wir uns einlassen.
1: Na gut, wenn man eine Weltumsegelung plant, dann kannst du dir ja auch vorstellen, wenn ja. du es noch nie gemacht hast, dass es da Situationen geben wird, die a brenzlich sind, die du noch nie gemeistert hast und die du auch nie einschätzen kannst. Oder? Ja.
0: Genau, da haben wir uns aber auch, auch so drauf eingelassen, dass uns war klar, es wird schwierig, aber uns war auch klar, es ist machbar und wir können es schaffen.
1: Wenn uns, und mit Sicherheit hören uns jetzt Menschen zu, die, die das großartig finden, die auch so einen Traum haben, das ist ja ein, eigentlich ein klassischer Lebenstraum, ich will mal einmal um die Welt segeln oder fahren oder was auch immer, mhm. sollte jeder oder jede das unbedingt machen, wenn er es wirklich will?
0: Wenn er es wirklich will, dann sage ich ja, dann auf geht's, los geht's.
1: Und nicht mit 18, 19, 20, sondern auch noch mit, mit, mit 40, das 50? Ist kein auf Kein ja.
2: Ich glaube auch gar nicht, dass es den perfekten Zeitpunkt gibt. Für uns war das der perfekte Zeitpunkt jetzt, weil wir... Wir sind ja damals auch nicht nur zu zweit gestartet, sondern zu viert. Wir hatten einfach ja Freunde, die mit denen wir das zusammen machen konnten. Eigentlich waren ja zu sechst, ne? Ganz am Anfang waren wir mal zu sechst, aber gestartet wirklich sind wir dann, oder das erste Jahr gereist sind wir zu viert. Und das war natürlich cool und leichter, das umzusetzen, als wenn man es alleine machen muss. Trotzdem würde ich sagen, man kann es genauso gut auch mit 40 machen, aber auch noch mit 65 oder mit 70 nach der, nach der Rente. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. So.
1: Tim, ich glaube, du hattest die Idee damals, mhm, genau. zu dieser Weltumsegelung. War dir klar, dass das auch eine Menge Geld kosten würde? Also Oder wie naiv warst
0: du? Wir hatten am Anfang auch einen klaren Finanzierungsplan und schon eine Idee, wie das denn laufen kann, muss, denn... Viel Kohle hatten wir ja nicht. Also wir hatten ein paar bisschen Erspartes und wir haben auch dann noch gespart und ein bisschen gearbeitet. Aber wir hatten auch nicht das Geld, um uns diese ganze Reise zu finanzieren, sondern haben uns überlegt, wie wir auch während der Reise Geld verdienen können. Und da war für uns die eigentlich einzige Lösung, das über Social Media zu machen und über eine ja, öffentliche Reise sozusagen. Das hat ja auch gut geklappt. Wie viele Follower habt ihr inzwischen bei Insta? Fast also auf YouTube haben wir fast 60.000 und auf Instagram? Fast 50.000, Ja, fast 50.000. Mhm. Ja. Und
2: also. wir konnten ja auch so ein bisschen, also wir wollten so oder so wollten wir diese Reise dokumentieren. Wir haben schon ganz früh Kameras in der Hand gehabt, einfach nur aus Gaudi, einfach als, als Hobby so. Und ja, mein Gott, mittlerweile weiß man, man kann Geld verdienen über Social Media und darum hat sich das angeboten auch. Was hat euer erstes Boot gekostet? Das hat ich
0: glaube 38.000 oder 39.000 Euro gekostet. 38. Euro. Das war dann aber nichts Neues, ne? Das, nee, nee, das von 1991 und ein alter Stahlkarren sozusagen, aber ein solides Boot und das konnten wir uns ja damals auch nicht leisten, sondern wir haben uns dafür Geld geliehen und das wäre für uns nicht möglich gewesen. Und wir haben uns dann Geld geliehen, dieses Boot gekauft und sind so ein bisschen
2: blauäugig losgestartet.
1: Ihr seid an der Ostsee gestartet, über die Nordsee und dann die
2: weitere Route ging über? Dann ging es quasi die Westküste von Europa runter, also ja so Länder wie Frankreich, Spanien, Portugal. Dann haben wir noch einen kleinen Abstecher nach Marokko gemacht, weil wir voll Lust hatten, irgendwie auf so ein, ja, ein Reiseziel, was, was irgendwie gleich so ein bisschen fern ist, auch von der Kultur. Und dann ging es... Auf die Kanaren von Marokko und dann auch schon über den Atlantik in die Karibik, was dann so die erste Ozeanüberquerung war und halt auch so dieser große Schritt weg von Europa.
1: Was war am Anfang das Schwierigste? Wie habt ihr euch da eingegroovt? Was konntet ihr nicht? Was musstet ihr
0: lernen? Also eigentlich konnten wir alles nicht. <lacht> <lacht> ja. wir, das, erste, das erste Mal... Ausparken mit dem Segelboot war am ersten Tag unserer Reise. Wir sind wirklich losgefahren und davor bin ich noch nie ein Segelboot ausgeparkt. es war das erste Mal und es hat auch geklappt. Aber das
1: machst du nur mit 20. Wenn du irgendwie 40, 50 bist, dann dann hast du nicht die Werft zu sagen, ich, ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber irgendwie wird es schon funktionieren. Ja,
2: das natürlich, wir sind da an einem anderen Punkt gewesen und sind deshalb auch so ein bisschen unbedarft rangegangen. Und wir kennen ganz <lacht> viele Leute, die auch irgendwie ohne Erfahrung um die Welt segeln wollen, aber die machen da davor einen Segelschein und Kurse und äh, gehen es erstmal ein bisschen langsamer an. Und kann ja auch jeder machen, wie er will. Und ist vielleicht auch die sinnvollere oder schlauere Lösung. Für uns war aber einfach wichtig, wir, wir haben unser Abitur fertig gemacht und wollten dann schnell los. Wir wollten einfach in diesem gleichen Jahr noch los und da war keine Zeit für, okay, wir machen jetzt noch ein paar Monate Segeltraining
0: und auch keine Kohle dafür, sondern wir müssen jetzt los. Das war auch das letzte Zeitfenster, wo das in 2018 möglich war. Denn die Biscaya, das ist so ein, eine Bucht zwischen Frankreich und Spanien und da kann es im Winter bzw. Herbst kann es da schon richtig ungemütlich werden. Und wir haben das letzte Zeitfenster genutzt für 2018, um da drüber zu segeln. Und hätten wir auch nur ein paar Tage gezögert, wäre uns das nicht mehr möglich gewesen. Sondern es war wirklich knapp, war knapp.
2: Immer so unsere Deadline. Ja. Wir müssen, müssen los. Tim, du hast diese erste
1: Atlantiküberquerung gerade angesprochen und du hast gesagt, Zeit auf dem Ozean ist wie eine Mischung aus unbegrenzter
0: Freiheit und Einzelhaft. Ja, das stimmt schon, ja. Das, <lacht> das ist ein krasser Gegensatz. Du, du schreibst ganz ja. gut, ja. Du, du bist halt da draußen auf dem Ozean und du kommst da nicht weg. Du. Es gibt keinen Ausknopf, wo du Pause machen kannst. Du kannst dich mal kurz dich irgendwo hin teleportieren und am Land ausruhen, sondern du bist da und musst es zu Ende bringen. Du weißt, du hast nur noch tausend Seemeilen bis zum Ziel und wenn du sie nicht segelst, dann, ja, es gibt keine andere Variante. Also die Einzelhaft, aber du hast auch die unbegrenzte Freiheit, weil du kannst dahin segeln, wo du willst. Du hast den Ozean vor dir und eigentlich kein Limit.
1: Wie ist das dann, wenn man ankommt, zum Beispiel diese Ankunft auf Martinique, ja. Da war der, glaube ich, auch wie viele Tage unterwegs davor? 22. 22. Ja. Und dann kommst du da an. Ist das so, so stelle ich mir vor, wie wirklich wie Robinson Crusoe, so ein bisschen. <lacht>
2: da haben es geschafft. Wir waren ja. schon so aus, glaube wir, ich. Wir, wir kamen da auch ganz schön, also da ist einiges schiefgegangen auf dieser ersten Atlantiküberquerung. Also wir haben unser Großsegel zum Beispiel, haben wir gerissen. Unser Baum, also quasi das Gegenstück zum Mastern, ist uns auf zwei Tage vor Ankunft einfach gebrochen. Heißt, wir kamen da auch, also als man uns gesehen hat, wie wir da in den Hafen eingelaufen haben, das hat schon ziemlich sicher, ganz schön äh, dramatisch aus, Schiffbrüchige <lacht> Ja, und wir haben auch, also das hat geregnet, es war dann schon dunkel, wir sind irgendwie abends angekommen und als wir dann die Leinen festgemacht haben und dann da an Land standen, haben wir alle gemerkt, was für eine Last von uns abfällt. Also so ein ganz abrupter Spannungsabfall auf einmal.
0: Auch ein bisschen unterbewusst war da ja. permanent eine Spannung auf uns. Was und wir gar nicht so gemerkt haben. Das hm. haben
2: wir im Nachhinein dann gemerkt, so wow, jetzt ist ganz schön viel Last irgendwie abgefallen. Stimmt es, dass ihr da an Land gegangen seid und festgestellt
1: habt, Überraschenderweise, dass Martinique so teuer ist, ja, genau. dass ihr dann an Bord <lacht> euch Nudeln mit Tomatensauce gemacht ist yes. das, das äh, Festmahl. Wir haben uns
0: eigentlich auf irgendwas Leckeres zu essen gefreut, gehen ins erste Restaurant rein und merken, oh, oh das können wir uns jetzt nicht leisten. Ich glaube ein Bier haben wir
2: getrunken Fünf <lacht> <kann 5> Euro, <lacht> die richtig wehgetan haben. Und dann
0: zurück an Bord und die Nudeln aufgewärmt.
1: War das auch auf der Überfahrt, ähm, wo euch der Blauwal begleitet hat? Ja. Das, das ist, ist ja nochmal ein riesigeres mhm. Tier. Als die
0: Orcas. Das ist auch bis zum Schluss wahrscheinlich eine der krassesten Begegnungen, die wir
2: mit Wildlife hatten. Das war unglaublich. Also ja. hat uns echt ein Blauwal über ja, eine knappe Stunde begleitet. Die größer ähm, als euer Boot? Deutlich größer als unser Boot. Die können bis zu 30 Meter werden. Wir haben so geschätzt, wahrscheinlich knapp über 20 Meter war der groß. Und der war einfach auch richtig interaktiv. Also er ist unter unser Boot getaucht. Er ist von hinten angekommen und in der Welle gesurft ja unfassbar und wir haben auch nie von irgendwem anders gehört dass jemand so einen Wahlencounter hatte also mit irgendeinem Wahl dass der Wahl so lange mit dem Boot irgendwie spielt und interagiert bis auf diese Orkangriffe in letzter Zeit die ja nicht so positiv offensichtlich ja gegeben hat aber ja. habt ihr da auch keinerlei Schiss
1: gehabt
0: wir waren da Bei schon mal so kurz so okay was will der jetzt aber der ist dann so lange mit uns mitgeschommen und wir haben nur rumgeschrien. Wir haben uns
2: irrsinnig gefreut, also ja. Da,
0: wir haben ja da Aufnahmen von gemacht und auf den Aufnahmen, wenn man sich die anschaut, dann hört man uns nur die ganze Zeit, wow, was geht?
2: <lacht> ja, nee, das war pure Euphorie. Also wir haben relativ schnell gemerkt, der macht nichts. Wie nah war der dran? Also sehr nah, der war... Auch immer unter 10 Meter, würde ich ja, sagen. Ja, der hat ja. sich da oh. nochmal wieder entfernt und dann ist er wieder von hinten angekommen, ist unter uns durch, also
1: ja... Habt ihr bei dem auch das Gefühl gehabt, dass ihr mit ihm irgendwie kommuniziert, dass der guckt und dass ihr zurückguckt?
2: Ja, ich erinnere mich schon, dass er mal so seitlich dann am Boot relativ nah dran war und man das Gefühl hatte, er schaut einen jetzt an, weil er sich auf die Seite gelegt hat. Das hat man noch oft bei Delfinen. Wenn Delfine vorne am Bug mitschwimmen, dann muss man irgendwie Geräusche machen und sie anschauen, dann bleiben sie länger da. Also diese ganzen Tiere sind irgendwie interaktiv, also besonders Wale. Die muss man so ein bisschen beschäftigen. Und ich glaube schon, dass wir auch so rumgebrüllt haben, fandet er wahrscheinlich auch untertäglich. <lacht> wir, das das ja. wir haben schon dafür
1: ja. gesorgt, dass er weiß, dass wir hier sind. Am Schluss dieses ersten Jahres war klar, dass nur ihr beide übrig seid. Die anderen beiden wollten ich weiß nicht studieren. oder. Das war dann
0: der genug. reise war für die beiden dann vorbei und ist ja auch irgendwie verständlich nach einem Jahr, eine lange Zeit. Das, wie man so unterwegs ist. Ja, ist eine lange Zeit. Und für uns beide war aber klar, wir haben immer noch vor, um die Welt zu segeln. Das ist unser Traum und für uns gab es da auch keinen Grund aufzuhören. Deswegen wollten wir das auch weitermachen und wollten ja, das schaffen.
1: Habt dann in Frankreich ein neues Boot gekauft. Genau. Seid von dort aus wieder gestartet. Mittelmeer, Spanien, Kanaren. 17 Tage nach Barbados rüber,
2: war lange in der Karibik. Wo ist es da am schönsten? Also, ähm, also, wenn wir jetzt die Karibik ja. anschauen, war die südliche Karibik echt schön. Zum, besonders so ein paar Inseln vor der Küste Venezuelas, mhm. Los Roques zum Beispiel. Das wäre mir
0: jetzt auch eingefallen,
2: genau. Das ja. ist echt ein wunderschönes ja. Fleckchen Erde. Weil ähm, Man muss sich so vorstellen, das sind eigentlich nur so ein paar Sandflecken, Lagunen, also türkisblaues Wasser, überall Pelikane, die ins Wasser stürzen und sich da die Sardinen rausholen und wir waren auch das einzige Boot. Also wir waren da ziemlich alleine und im Gegensatz zu zum Beispiel Inseln wie Martinique, Barbados, wo viel Tourismus herrscht, die sehr bebaut sind, ist das halt wirklich so ein Inselparadies. Da ist nicht viel da. Wo, das ist auch unbewohnt großteils. Also.
0: Das ist ein bisschen ursprünglicher einfach. Mhm, ja. Die nördliche Karibik, da ist echt viel los. Ich denke jetzt auch so an die britischen Jungferninseln. Das, das ja, ist da schon
2: hotel party, party auch. Genau, auch, äh, genau.
0: Und das ist auch cool für sich. Und auch so die Dominikanische Republik hat ganz viel zu bieten. Das ist ein tolles Land zum Bereisen. Aber ja. wer jetzt hat so eine einsame Karibikinsel sucht, der ist in der südlichen
2: Karibik auf jeden Fall besser aufgehoben.
1: Habt ihr eigentlich gemerkt mit der Zeit, dass es euch schwerer fällt, da zu
2: sein, wo viele Leute sind? Hm, Würde ich nicht sagen. Wir haben das auch immer wieder gesucht. Also besonders nach solchen Strecken, hm. zum Beispiel, wenn wir lange off-grid waren, was wir immer genossen haben, weil wir dann Zeit gefunden haben, um viel in der Natur zu sein, um zu tauchen und so. Aber dann haben wir uns auch immer wieder auf Destinationen wie Bali oder so gefreut, weil wir wussten, hey, da sind viele junge Leute, andere Reisende, wir können wieder ein bisschen mehr connecten. Also wir haben das natürlich schon auch immer gesucht, weil ja, man ist oft einsam, man ist oft alleine auch so unterwegs, was cool ist, aber ja, manchmal hat man auch Lust auf Gesellschaft die und die Balance. Ein ähm,
1: als ihr auf Curaçao wart, ging das los mit Corona. Ja. Und ähm, dann wart ihr in Panama 14 Tage in Quarantäne. Was habt ihr da gegessen? Hattet ihr so viel Proviant an Bord? Also ihr konntet ja nicht an Land dann.
2: Das wussten wir ja davor.
0: In Panama selber, da konnten wir auch quasi Essen bestellen. Da ist dann ein Boot gekommen und hat uns Lebensmittel vorbeigebracht. Das, das ging, ja. Aber wir konnten nicht vom Boot runter. Wir waren schon am Boot richtig in Quarantäne. Und das Panama war sehr, sehr strikt. Da ist auch alles voll mit Militär gewesen. Mhm. Und Panama City selber, das war... Krasser Lockdown. Also
2: da müsst ihr nicht nochmal hin? Hm, vielleicht Ach, ohne Covid mal. Ja. Schon ein spannendes Land, aber während dieser Zeit war das schon, ja, war einfach sehr eingeschränkt. Interessant, dass es dann in Mexiko ganz anders war, ne? Konntet genau. ihr euch frei bewegen? Ja.
0: Mexiko war hatte offene Ländergrenzen und ein sehr anderes Bild, ja. Und deswegen sind wir ja da auch hin, weil das für uns die einzige Möglichkeit war, weiter am Reisen zu bleiben. Wir wollten nicht die Reise abbrechen und uns wegen Corona irgendwie nach Hause reisen. Das wäre nämlich die Alternative gewesen. Also ging es hoch nach Mexiko. Mexico.
1: Stimmt das, um im Klischee zu bleiben, dass ihr euch da gleich Drogen angeboten haben direkt? Ja, yes. direkt. Yes. <lacht> du nur, in Mexiko und ja. so geht's los. Oder? Aber
2: das wird natürlich nicht ganz Mexiko gerecht. Das ist natürlich schon sehr, ja. sehr auch an diesen touristischen Küstenorten so ein bisschen. Und wir sind halt angekommen in Cabo San Lucas. Man nennt das auch das Las Vegas von Mexiko. Sehr amerikanisiert, viele Amis kommen da auch runter, um Spring Break zu feiern, heißt da oh. ist mhm. ja, das Kartell natürlich stark vertreten.
0: Wir waren aber ein bisschen gebeutelt von einer langen Überfahrt, die wir hatten und einer anstrengenden Überfahrt, das war auch das mit dem Blitzen. Und ich war sogar verletzt da, also ich konnte gar nicht richtig laufen, ich hatte eine ziemlich schwere Wunde am Fuß, also ich habe mich dann kurz vor Ende noch verletzt und also... Wir waren einfach nur froh, da zu sein, und dann war die Stimmung noch gut. Das war eine große Erleichterung.
1: Ja. Bacher, California, ist ja auch so ein Stichwort. Wunderschön. Ja, erklärt was? Das ist wunderschöne ja.
0: Buchtküste. Golf. Nee, das ist nicht der Golf von Mexiko, sondern der Golf, Golf von, von Kalifornien. Kalifornien. Ja,
2: genau. Man kann sich es quasi so vorstellen wie ein, ein ganz langer Finger, also so eine Halbinsel, die quasi also die Grenze zu USA und dann kommt Mexiko und es ist eigentlich gleich der erste Bundesstaat. Und die Bacher Kalifornien, so heißt der Bundesstaat und es ist ein ganz besonderes Gebiet, weil da unglaublich viel Wildlife, also besonders im Zum Wasser Tauchen ist. Das super. Genau, im Tauchen. Da habt ihr
0: Freitauchen gelernt, oder?
2: Ziemlich, ja. Da auch
0: wir... Tauchstein gemacht. Ja. Ja. Das war für uns so der Corona-Zufluchtsort und selbst diese Inseln in der Bacher Kalifornien, da sind so viele kleine Wüsteninseln, würde ich es jetzt nennen, da ist nicht viel drauf, aber wenn man dann den Kopf unter Wasser streckt, dann auf einmal lebt alles und alles wow. ist voll mit Plankton und... Robben und Delfinen und Rochen und also das, da geht richtig die Post ab unter Wasser. Und das war auch unser, also das haben wir so gut in Erinnerung. Das ist ein sehr besonderer Ort.
1: Zwickt ihr euch eigentlich manchmal, um euch so, so klar zu machen, wir haben das wirklich alles erlebt? Das ist ja irre, wo ihr überall wart, diese Unzahl an
2: Erlebnissen. Krass. Das, also jetzt hier hatte ich es noch nicht, aber ich hatte das auch währenddessen manchmal. Dass man währenddessen manchmal gemerkt hat oder realisiert hat, wo man gerade ist, was wir gerade machen auch öfter mal auf so großen Überquerungen, dass ich dann auch zu Tim gesagt habe, so hey, wie krass ist es eigentlich, dass wir jetzt seit 20 Tagen auf See sind und irgendwie gerade nach Asien segeln und das alles gerade passiert.
1: Also ihr konntet es wirklich auch währenddessen genießen. Oft ja. ist es ja bei,
2: bei, bei längeren Urlauben so, dass man eigentlich erst im Nachhinein sich klar macht, was das alles ja. so Tolles war. Ich denke, das kommt auch durch die Dauer einfach, dass wir so lange unterwegs sind und uns ja auch immer wieder Zeit genommen haben. Und zwischendrin gab es auch mal Phasen, wo man einfach zwei, drei Wochen ein ganz normalen Alltag hatte, man war im Hafen, hat Dinge repariert und konnte dann auch gut reflektieren so über die letzten Abenteuer.
1: Das ist der große Unterschied zu einem, egal wie langen Urlaub, dass ihr
0: im Endeffekt immer open-end wart. Das war unser Leben, oder? Ja. ja, auf jeden Fall.
2: So war unser Lebensentwurf da. Was auch cool ist an diesem Segelleben, ist, dass man nicht immer so ein Tourist ist, sondern auch ganz oft in so das normale Leben eines Landes oder einer Stadt eintaucht. Ich meine, wir haben dann irgendwie. Sind zum Baumarkt gegangen und man geht so hin und so, man geht waschen und man lebt halt auch so ein bisschen so ein normales Leben, manchmal einen normalen Alltag, was einen nochmal anders eintauchen lässt. Gibt es einen
1: Ort, Tim, an dem du oder an dem ihr euch gedacht habt, da bleiben wir jetzt oder da würde ich gerne bleiben, länger
0: bleiben? Ich hatte schon manchmal so die Überlegung, könnte man es jetzt hier aushalten und könnte man jetzt hier bleiben? Es war noch nie, nicht ein einziger Ort dabei, wo ich mir gedacht habe, okay jetzt, hier bleibe ich jetzt, aber es war mehrmals so... Ach, hier könnte man schon auswandern und hätte ein schönes Leben. Zum Beispiel Wo? Sri Lanka war mhm. so, das war im Land einfach, ein tolles Land hat, super viel zu bieten. Die Einheimischen sind super nett. Tolles Essen. Tolles, super ja. tolles Essen. Ja. Indisches Essen, große Portionen, bist immer satt. <lacht> <lacht> und also da war schon so, es hier ein Airbnb aufmachen und surfen gehen, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man sich offen halten kann. Aber wurde es dann doch nicht. Vielleicht dann noch irgendwann. Wie ist es mit der Südsee? Bora Bora, also hm. die, die klassischen Traumziele. Du, yeah. Bora Bora, würde ich jetzt sagen, Nein. ist es nicht. Nein. Nein. Bora Bora ist wieder so was Touristisches. Okay. Und viele Hotels und auch noch mal teurer als die Südsee ohnehin schon ist. Da gibt es bessere Ziele, wo man vielleicht nur mit dem Boot hin kann. Und dann <lacht> hat man einen Flecken nur für sich und Einheimische da, die auch wieder super nett sind. Und also da gibt es nochmal. So, ich denke jetzt an Rangiroa oder, oder auch... Puh, dieses. aber
2: Frangiroa zu leben, wirklich, wäre mir, glaube ich, zu abgeschieden. Ich würde, wenn Südsee, tatsächlich eher Tahiti wählen, weil das ist, ja, vergleichsweise dort eine große Insel und es gibt eine Stadt, Papete, da ist ein bisschen was los, aber man hat trotzdem halt dieses inselmäßige, man hat trotzdem dieses paradiesische...
1: Das ist Klischee, oder? Dieses glasklare, türkise Wasser... Ja.
2: Die, die Traumstrände, äh, die Menschen, die
1: so unfassbar entspannt sind.
2: Blumenkränze.
0: <lacht> Habt ihr auch gekriegt? Ja, ja, klar. Ja, ja.
2: Es ist natürlich nicht nur das, aber auf jeden Fall existiert dieser Teil, ja. Wenn man so viel Schönes
1: gesehen hat, kommt dann wieder zurück nach Deutschland, was fällt einem auf?
2: Ja, ich habe gerade zu Tim im Auto gesagt, dass ich Deutschland ein bisschen hässlicher in Erinnerung hatte. Du jetzt, findest du es jetzt schöner. Und jetzt mir aber auffällt, hey, bei uns ist es auch wahnsinnig schön. Diese grünen Wiesen, die Berge, auch in der Früh hängt der Nebel irgendwie so. Ja, speziell über den da, wo Wiesen. du wohnst
1: oder in Oberbayern.
2: Wo, genau, wo bist du im Oberland? In, in, genau, im Oberland, Tölzer Land. Also bei uns ist es auch wahnsinnig schön. Und auch hier in München, so, wenn man durch die Stadt läuft und alte Gebäude und ja, hat alles auch irgendwie seinen Charme. Und was mir auch aufgefallen ist, uns geht es hier allen. Ziemlich gut und das in Leben ist ziemlich, ja. genau, und im Durchschnitt auf jeden Fall und das Leben ist ziemlich komfortabel, so einfach so in der Früh aufzustehen und warm zu duschen und danach den Herd anzuschalten mit einem Knopfdruck statt mit einem Feuerzeug und Gas und dann sich einen Kaffee zu machen, ja, hat schon alles seine Vorzüge. Unser Leben war immer ein bisschen mehr basic auf dem Boot. Das auf jeden Fall, oder komplizierter mit, also hier... Ich bin noch nicht so zu
0: Hause angekommen, deswegen kann ich das Alltagleben noch nicht sagen. Aber so, was ich jetzt auch wieder von Deutschland mitbekommen habe, ist, eigentlich funktioniert alles ziemlich gut. Und auch man hört vielleicht mal wen sagen, ach, hier funktioniert gerade nichts. Aber so mein Eindruck ist eher, alles funktioniert ziemlich nice. Im Vergleich zu vielen anderen Orten sogar sehr, sehr gut.
1: Sollte man sich ab und zu bewusst machen, ja. noch so ein Klischee, Tahiti, Südsee, da sind die Menschen alle so viel glücklicher.
0: Ist das euer Eindruck? gar nicht so unbedingt. Nee. Also unter den Einheimischen ist auch viel, viel Unruhe, weil da gibt es natürlich auch Probleme mit, was war zum Beispiel was? Ja genau, Die viele Franzosen wandern aus nach Französisch-Polynesien und das treibt die Kosten ziemlich hoch. Also viele Einheimische können sich da auch nichts mehr leisten und die haben auch
2: ihre eigenen Probleme, das auf jeden Fall. Aber trotzdem kann man schon beobachten, dass in vielen Ländern obwohl vielleicht die, so der durchschnittliche Lebensstandard ein bisschen geringer ist und man quasi so salopp sagen würde, den Leuten geht es generell ein bisschen schlechter. Trotzdem haben sie eine hohe Lebensfreude und sind super freundlich und immer mit Lächeln im Gesicht. Also Mexiko fällt mir da ein als mhm. Positivbeispiel.
1: Gibt es irgendwas, was ihr mitgenommen habt? Sei es aus der Südsee, sei es aus Mexiko, sei es, weiß nicht woher. Was ihr hier gerne hättet oder was ihr versucht hier umzusetzen?
2: Puh, das ist so ein bisschen... Jetzt. ja.
0: Zum Beispiel Sokotra. Das ist eine kleine Insel, die gehört zu Jemen. Und da ist eigentlich gerade... Zu Jemen gehört die Insel. Jemen, ja. ja. Das ist eigentlich gerade Hungerskrise und die haben eine große humanitäre Not auch. Und wir waren da mit einer kleinen Familie und wurden zum Essen eingeladen. Und es gab Reis mit Datteln. Und das ist auch das, was sie alle da essen. Die ganze Familie war eigentlich unterernährt. Die Jungs waren alle ziemlich dünn. Aber sie waren einfach so offen und nett und haben uns alles gegeben, was sie eigentlich hatten. Und das sowas zu, zu sehen ist schon sehr, sehr besonders. Und sowas kann man auch irgendwie mitnehmen, vielleicht nicht physisch, aber... Von man, der Haltung her. Man, ja, genau. Man, man sieht das, wie diese
2: Leute gastfreundlich sind und wie sie in ihrer Kultur offen sind. Man und und wird sich seinen Privilegien bewusst. Ja. Also zum Beispiel bin auch sehr behütet aufgewachsen und lebe in, in Deutschland, in Europa und dann auch noch im Süden von Deutschland. So, ja. Man wird sich einfach bewusst, wir haben ziemlich viele Möglichkeiten bekommen im Leben, alleine dadurch, dass wir hier geboren sind. Und ja, das mal so zu sehen, dass es das auch anders sein kann. Und dass Leute trotzdem einen tollen Lebensweg irgendwie mit viel schwierigeren Startbedingungen hinlegen, ist schon, ja. Und eine gute Lebenseinstellung entwickeln. Macht dann ja. irgendwie so demütig ein bisschen.
1: Schöne Erkenntnis. Schöne Erkenntnis, die von der wir uns alle ein bisschen was abschneiden könnten. Aber es kann natürlich auch nicht jeder sagen ich hau jetzt mal ein Jahr lang oder fünf Jahre lang ab, wenn du drei Kinder zu Hause hast, zu mein, ernähren. Das ja. ja. mein, mein, letztendlich können es wesentlich mehr Leute machen, das schon.
2: Aber das ist auch wichtig zu sagen, dass wir hatten ja auch einfach ultra viel Glück. Wir hatten diese Idee und hatten dann ja hatten dann irgendwie die Courage vielleicht, daran zu glauben, dass es vielleicht ja umsetzbar ist und haben dann ganz vielen Leuten davon erzählt. Aber am Ende des Tages auch wahnsinnig viel Glück, dass es irgendwie so zusammengekommen ist, dass das irgendwie geklappt hat, dass wir die Möglichkeit hatten, dann uns Geld zu leihen, um ein Boot zu kaufen. Ja, also. dass wir die Freunde hatten, mit denen wir das zusammen realisieren können. Also das ist
0: einfach... Ohne Frage hatten wir viel Glück, ja. aber wir haben das, was wir hatten, auch genutzt. Ja. Ihr habt euch das, getraut. Genau, Wir, wir haben gab's das einfach auch. gemacht. Ja.
1: Gab es eigentlich eine Krise, eine Beziehungskrise in, in
0: all den, den Jahren, muss man ja schon sagen? Also man hat immer... Höhen und Tiefen und Momente, wo man sich... Wo man sich richtig auf den Sack geht, auf Deutsch, ja, so oder? Ungefähr, genau. <lacht> ja. Das gehört ja auch dazu, ist irgendwie auch ähm, menschlich. und so. Wir, Wir hatten ja, schon die
2: einen oder andere größere Auseinandersetzung dann mal. Aber, aber das ist auch nur normal. Aber nee. wie
1: regelt man das wieder? Ich meine, insofern seid ihr ja Beziehungsexperten, Komm. weil so nah zusammen sind die wenigsten <lacht> Ehepaare <lacht> 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 zu Hause.
2: So. Wir haben es auch immer mal wieder so, als ist es ist ein bisschen wie verheiratet zu sein <lacht> auf ganz engem Raum. <lacht> einfach mal aussitzen oder habt ihr alles aussitzt? Nee, nee
0: Kommunikation ist schon der Schlüssel. Man muss über viele Probleme reden und es gibt auch, natürlich man kann man nicht immer kommunizieren, wenn man auch gerade schlecht gelaunt ist oder so, aber im Endeffekt über die Dauer haben wir über alles immer gesprochen und wir kennen einander sehr gut und wir wissen, wir können einander vertrauen. Also wenn wir auch vor allem auf langen Etappen sind. Musst dann, du ja auch. Genau, dann ja. du bist vor allem anderen voll abhängig, aber eher auch von dir und deswegen war das auch ein gutes Gleichgewicht an Bord. Größte mhm. Gefahr
1: letztendlich immer, dass du, wenn du mal nicht angeleint bist, über Bord gehst. Ja?
0: Genau. Die, ich glaube, das ist so eine Statistik, die meisten Segler sterben, weil sie beim Pinkeln vom Bord fallen. Echt. Das ist äh, irgend so ein Ding, ja. Boah, das <lacht> müsste
2: man jetzt nachkontrollieren. Das glaube ich, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber haben wir schon das hat, mal gehört. Das hat man ja. schon mal gehört. Ich, ich weiß es auch nicht. Weil
1: umdrehen geht nicht.
2: Nee, das Problem ist halt, dass man, wenn man das nicht sofort merkt, dann ist die Person halt einfach weg. Das Boot segelt weiter. Es sind vielleicht Wellen, heißt es ist eh nur so ein kleiner Punkt auf dem Wasser, der ständig hinter den Wellenbergen verschwindet. Und wenn man nur zu zweit an Bord ist, einer fällt rein, dann hat der andere ja auch nicht die ganze Zeit Kapazität, quasi den im Blick zu behalten und gleichzeitig das Boot umzudrehen. Und ja, viele Sachen, die da einfach davon abhängen, dass man den wieder findet, die wahrscheinlich in der Praxis nicht klappen Im,
0: Am wahrscheinlichsten ist es, dass der eine gerade quasi über Bord fällt und der andere schläft gerade. Also es ist in der Nachtwache. Weil man sich ja abwechselt. Ja, genau. Ja. Der eine ist in der Nachtwache, schläft gerade und der andere ist oben und steuert und geht gerade pinkeln und fällt über Bord und der andere Mät kriegt es überhaupt gar nicht, gar nicht mit, dass der Das heißt,
1: Bord man, man muss sich wirklich zu 100% auf den anderen verlassen
2: können. Ja, ja. und man muss sich auch darauf verlassen können, dass der andere nicht über Bord geht. Also das war bei dass uns der immer, keinen Quatsch macht. Genau, ja. das war bei uns immer so die Nummer 1 Regel auch. Das haben wir auch, wenn wir Mitsegler oder Mitseglerinnen an Bord genommen haben, haben wir immer gesagt, es gibt eine Regel bei uns, man darf nicht über Bord gehen und dafür bist du verantwortlich, dass du nicht über Bord gehst, weil das reitet uns alle in die Scheiße rein und ja, das klingt so ein bisschen sehr simpel, aber es ist tatsächlich so, wenn man kann über, wir können uns da die Reling stellen und auch da unser Geschäft verrichten, aber man muss sich immer bewusst sein, ich habe immer eine Hand irgendwo, ich halte mich immer fest und wenn dieser Gedanke immer drin ist und wenn man auch weiß, okay, der Wind ist jetzt stark und die Wellen sind hoch, dann ziehen wir uns auch eine Schwimmweste an, dann leihen wir uns an, aber das war immer so ein bisschen ja, die Eigenverantwortung, dass man sich selbst einschätzen kann.
1: Boah, ich bin mir so sicher, ihr habt euch so verändert, ihr seid so verdammt erwachsen geworden in dieser Zeit. Na <lacht> ja, klar, weil ich ja. meine, ich weiß es ja selber noch, wenn du 18 bist oder 20 bist, du hast ja vor nichts Angst und übernimmst ja auch nur ungern Verantwortung. Und dann diese fünf Jahre, das klingt jetzt blöd, aber die haben euch zu, zu Männern gemacht. Oder? Ja.
2: Yes. Können wir, ja, wie gesagt...
1: Männer. <lacht> 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 aber es, es stimmt doch in gewisser Weise, oder? Wenn ihr euch jetzt Jungs, Jungs sage ich mal Jungs, in eurem Alter anguckt, wundert ihr euch manchmal so, was die für Probleme ja, haben? Ich habe noch nicht so viele
0: getroffen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, wir sind ja noch nicht lange da. Aber ich, aber wenn, wenn du das jetzt so sagst, danke, ich, 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 <lacht> müsste man eure Eltern fahren. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, jetzt seid ihr auf Vortragsreise? Ja, genau. genau ja. Das, morgen startet die Vortragstour in Bad Hölz. Im Kurhaus. Ja, das wird auf jeden Fall
2: ziemlich ziemlich cool, glaube ich. Dann am nächsten Tag auch gleich hier in München. Ottobrunn. Am 1. Ottobrunn, genau. genau. Otto ja. ja, und dann auch noch in Nürnberg. In der Meistersingerhalle. Ja, genau. Wow. genau Am
1: 13. November. <lacht> am 13. November. Wo gibt es Tickets? Ihr habt sicherlich eine auf
0: Website. Shop-segeljungs.de. Da, da kann shop man die Tickets. Segeljungs. Ja. Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, also können gerne vorbeikommen. Ja, ja, es gibt noch Karten. Und Stand
0: jetzt. Stand jetzt gibt es noch Karten.
2: Das wird ein cooler Abend. Wir werden einfach, anschauen. Ja. Wir werden diese letzten fünf Jahre Revue passieren lassen und unsere besten Stories auspacken. Ja, wir haben richtig Bock drauf und mhm.
0: freuen uns drauf. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ja.
1: ja. Da bin ich sicher. Ich bedanke mich sehr bei euch, ihr beiden, Tim und Vincent. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Alles Danke. gut. Ja, sehr gerne. Gibt es schon wieder Pläne für die nächste Tour? nee, nee,
0: nee. erstmal noch nicht. Lass uns erstmal ankommen.
2: Wir starten jetzt erstmal rein und kurzfristig denken. Alles Gute, bleibt gesund. Danke. Okay.
1: Die Bayern 1 Premium Podcast zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.